1: TBS ポッドキャスト
2: 。発信型ニュースプロジェクト。森上智紀。セ
3: ッション。今日は放火殺人事件、青葉被告に死刑判決。三十六人が犠牲になった京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で。殺人などの罪に問われた青葉真理被告45歳に対し京都地裁は今日休憩通り死刑の判決を言い渡しましたこの事件は青葉被告が2019年7月京都アニメーションの第一スタジオにガソリンを撒いて放火し36人を殺害32人に重軽傷を負わせたとして殺人などの罪に問われていたものです。これまでの裁判で弁護側は被告には重い妄想性障害があったとして無罪や刑の減刑を求めていました。今日の判決で京都地裁の増田啓介裁判長は青葉被告の妄想性障害を認める一方放火殺人を選んだことについては妄想の影響はほとんど見られないと判断心神喪失や心神耗弱の状態ではなかったとして最大の争点だった被告の刑事責任能力を認めました
2: それでは京都アニメーション放火殺人事件の被告に死刑判決のニュース。この裁判を初公判から取材している mbs 毎日放送の国土愛美記者に伺います、はい、国土さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いしますお願い
2: しますまずあの今日の裁判の様子というのはどうだったんでしょうか
0: はいまあまずは裁判が始まる前からですねその注目度の高さが伺いましたはいあの今日うの法廷では23隻の傍聴席が一般に開放されたんですが、その抽選に並んだのは409人と、およそ20倍の倍率でした、うんはい、また裁判はです、ね、あの10時半に改定し、まあ、その最初から判決が宣告されるものと見られていたんですが、はい、証拠調べの手続きが再開されまして、まあ報道陣はちょっと予想と違ったというのであの同様もあったんですが、うん、まあその後判決の宣告が11時から再開されました。はい、はい、やはり判決宣告ということもあってまあ法廷内には少し緊張感が漂っていました
2: 。うん、なるほど。判決のその読み上げの流れというのはいかがだったんでしょうか
0: 。そうですね。まあまずあの事実の認定から始まったので。はいえー、そうですね大体1時間半ほどですかね、事実の認定と、まあ、被告の精神障害などの、まあ、裁判所がどのように認定したかというところから始まりまして、うん、で午後、あの1時間の休憩を挟んで、また判決の宣告が再開され、で最後、判決が言い渡されたのは、午後1時40分頃です
2: ねうんなるほどその判決が言い渡された時の雰囲気、それから青葉被告の様子などはどうでしょうか。
0: はい、やはり、まあ、死刑宣告が出たときは、報道陣がバタバタバタと出てあの、えー、伝えに行くというシーンもあったんですが、青葉、はい、被告自身はです、ね、まあ、それほど動揺がなかったといいますか、もう黙って言葉を発することなく、裁判長にあのよろしいですねと確認されたときは、まあ、深くお辞儀をしたというところが印象的でした
1: 、うん、なるほ
2: どでは改めて、この裁判の争点となったのはどういった点なんでしょうか。<笑>
0: はい、えー、この裁判の一番の争点は刑事責任能力でした、はいま、青葉被告がですね逮捕当初から強アに小説をパクられたというふうに、えー、話していまして、えー、弁護側は、まあ、それが妄想によるものだとして、えー、青葉被告は事件当時、心神喪失で、まあ、無罪、または心神耗弱で刑を減刑されるべきというふうに主張ししていました
2: うんなるほど。その点具体的には責任能力が認められるかどうかこの点が争点だったということですが改めてそれに対する判断いかかがでしょうか
0: 、はい、あの裁判所の判断としては、まあ、青葉被告自身に京アニに小説パクられたなどの妄想があったのは事実だと,あと妄想性障害に罹患していて、まあ、現実世界にある程度妄想の影響があったと認めたものの自身が京アニの第一スタジオに火をつける前にです、ね、10分ほど。本当に反抗するかどうか、思、えー、い、悩み、えー、実際に公判でも良心があり、ためらったなどと本人が話していたことなどを挙げまして。うん、まあ、青葉被告には、反抗を思いとまる能力が、まあ、低下していた疑いはあるものの。はい、著しく低下していたとは言えないと、ということで刑事責任能力を認めたということになりま
2: す。うん、なるほど。さて、あの、今回裁判員裁判ということですけれども、この判決に関わるの、関わり方、そしてその後の発信などはどうでしょうか。
0: はい、すすませんもう一度いいですか
2: いあ今回、裁判員裁判だったということですけれども、はい、この裁判員裁判の,この判決や裁判に対する関わり方やその後の発信などはどうでしょ
0: うか裁判のあ、ねえっとに裁判員の方が6名、会見を開きまして、はいまあ、どのようなあの、まあ、裁判にあたってどのようなことが大変だったかなどを、まあ、胸の内を明かしてくれたんですが、うんまあ、ある方は、まあ、こんな多いえー、犠牲者を出した事件が二度と起きないようにと思っていると。うん、あとはそうです、ね、重みをすごく感じたと。被害感情をやっぱ実際に聞くと、心に突き刺さるものがあった。遺族の意見がなかなか精神的に来ることもあったが、力を合わせて判決を出したとか。はい、あとは感情,感情的になってはいけないと思っていたが、涙を流してしまうことがあったと。うん、ただこの,あのまあ話を聞くというのはとっても必要なことだったというふうに振り返っていらっしゃいま
2: した、うん、なるほど一方で、この判決について遺族、関係者などからの声というのはいかかが
0: ででしょうかそうそすね一人の遺族はですね、まあ、やはりこれであの、まあ、妻に報告ができるというふうには話しているんですが、はい、まあ死刑が出たときにやはり、まあ、何かなぜかわからないけど涙が出てきてしまったというふうに話していらっしゃる方もいました
2: 。うんうんうん、なるほどその被害者に関してですけれども、今回は被害者の匿名が認められたという点があります、はい、この点いかかがででしょうか
0: そうそすねこの制度がですねそもそも主に性被害者の保護を念頭に置いたものでして、はい、まあその他にも、まあ、被害者らの名誉や、ね、社会生活の平穏が著しく害される場合なども制度の対象となっています。うが19半数以上の19名の方が特命を希望され、まあ実際に裁判所が特命を認めたということになるんですけども、うん、まあなぜ特命を認めたかっていうところをあの京都地裁はまだ説明はしていないというところになり
2: ます。なるほど。今回あのとりわけこの特命実名というものがまあ一つの論点にもなっていました。この点、はい、国土さんいかがでしょうか
0: 。そうですね。やはりあのー、まあ実名を選択された方、特命をされた方両方にお話を伺いしたんですけども。はいあのまあ、迷わず実名を選択されたというご遺族も、まあ、裁判をやっていく中でやっぱり名前の重たさを初めてあのそこで初めて分かったのだと、うん、あまりにも自分が安易に実名を選んでしまったんじゃないかという葛藤さえあるというふうに話してたのが印象的でした
1: 。うんうん
0: 一方で匿名を選んだご遺族は、やはり社会,なので社会から皇居の目にさらさ,れたさらされたくないんですということであったりだとか、えー、あとはまあ裁判という公共の場で名前が出ることで、われわれ報道機関に報道されるということではなだけではなくて、SNS などで二次被害も出るのを気にされているという声も聞かれたのが印象的で
2: したうんその実名の重さというのは、やっぱり社会にこうなんか刻まれること、それに対する反応があるということ、この重さということ
0: なんでしょうか。そうですねやはり今の現代の社会は SNS でいろいろなことが匿名で書き込めるっていうあのあの時代でもあると思いますので、はいはい、やはりあることないこと書かれて、まあ、誤った情報が拡散されてそれがデジタルタトゥーとして残ってしまうと、うん、まあそういったことであのご遺族の方はそういうのを懸念するという声もありました
2: 、ねうん。なるほどこの裁判ですが、まあ、今回はその地裁ということになります今後の,、はい、あの裁判の行方、まあ、被告側は控訴するのかこの点いかかででしょうか
0: そうそすねあの控訴するかどうかは正直まだ分かりません、はい、ただあの、先月の裁判でですねあの検察官から青葉被告に対し、まあ、遺族のいろんな意見を聞いて極刑を望んでいるご遺族が多いですがどう思いますか、うん、と聞かれた際に、まあ、青葉被告はその通りに、それで償うべきだと捉えていますと答えたんですよね。はい、なので、まあ、この点だけではあの控訴するかどうかは分かりかねるんですけども、まあ、被告側が控訴することによって、ご遺族の方はまた新たな苦しみが生まれるのではないかなというふうにも感じるので、そこが、あの、懸念かなというふうには思っております
2: 。うん、なるほど。またこれ、あの事件以降、あの裁判ずっと取材されていますが。あのこの裁判の、まあ注目度の高さについては、国党さん改めてどうお感じになりますか
0: 。そうですね。やはり今日の裁判でもそうだったんですが、はい、あの。やっぱり教員の作品がずっと好きで、見ていたっていうファンの方が。あの遠方から見にいらしたりだとか。うんうん、あとはそうですね。あの。36人という犠牲者の数は、まれ、あ、に見る凄惨な事件といいますか、うん、それにまたご遺族の方が。あの名前を出すかどうかというところで葛藤されていたりだとか
1: 、
2: うん
0: うん、いろいろな重みを感じる裁判だなというふうに取材をしていて感じました
2: うんう本当にその歴史上類を見ないようなあの今回の犯罪ということになるわけですけれどもその裁判官の,あの今回の判決言い渡しなど裁判側、司法の側の反応といいますか表情、発話の仕方などはどうだったんでしょうか
0: 。そうですねあの裁判長はあのまあ、淡々とという言葉が正しいかわからないんですけどもご遺族の方の,あの被害感情も汲み取った上で判決の宣告をされているなというのが私の受けた印象
1: です。うん、で
0: あの判決の主文を言い渡した後ですね死刑を言い渡した後に、まに、あ、裁判所からあの公正を期待するためになんか説与と言って裁判長が何か被告に話しかけるといったことも、はい裁判ではあるんですけども、うん、まあ今回はそれがなくて、ですね、はい、あのどちらかというと、被告はこれまでの人生で、あの周りからいろいろな支援の手を差し伸べられてるにもかかわらず、それを自分全部自分で断ち切ったと、もう年齢も年齢で更生の余地もないという、まあ、ある意味切り捨てた判決だったのかなというふうに分か
2: っていますうんなるほど、あの今回、判決が出された後裁判所の周りの反応や雰囲気というのはどうだったんでしょうか。
0: そうですね。やはりまあ報道陣が一日中あの、えー、裁判の証拠をですね、あの報道しようというふうに緊張感が漂ってたんですけども、えー、ま判決が終わって裁判員の方も取材してやはりまあ、少しほっとしたと言いますか。まご遺族の気持ちはちょっとはあの測り知れますが、測り知れかねますが、は
2: い、はい。うん、なるほど。分かりました。高木さんありがとうございました
0: 。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
2: MBS 毎日放送の国土学記者に伺いました。上